0: Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie. On est très heureux de vous accueillir, Manuel Villas, vous êtes un habitué maintenant de, de la Maison de, de la Poésie. On vous reçoit ce soir à l'occasion de la sortie française d'Irene, Irene, en espagnol, un livre paru le 12 janvier aux éditions du Sous-Sol dans une traduction d'Isabelle Gugnon. Et ce soir c'est Manuela Corigliano qui va interpréter vos, vos propos. Alors quelques mots, Manuel, pour récapituler votre votre œuvre, en tout cas votre œuvre traduite en France. On vous avez rencontré ici à l'occasion de l'apparition de Ordesa, qui était le, le premier volet d'un diptyque autobiographique, suivi par Alegria, un diptyque qui mêlait l'introspection et l'histoire récente de l'Espagne, si je si je résume à gros traits. Vous avez ensuite publié en France, Les baisers, qui était une pure fiction, cette fois une histoire d'amour née pendant le temps suspendu du confinement. Et vous revenez donc avec ce nouveau livre qui est peut-être un pas de plus vers la fiction, vers encore plus de fiction. Euh, C'est le, le portrait d'une femme euh, en, en cavale hein, qui, qui prend la route après la mort de, de son mari et, et qui va tenter, en, en multipliant les, les rencontres, les amants, parfois les, les amantes, qui va tenter de communiquer avec, avec son mari défunt euh, par-delà la mort et pour faire vivre le, le mythe de, de l'amour éternel. Alors, Ce livre est construit à la manière d'un roadbook euh, autour de, de la Méditerranée, puisque... Elle va partir en Espagne, mais aussi en Italie, mais aussi dans le sud de la France, jusqu'à 7 Et entre chaque étape du parcours, des retours dans le passé reconstituent la vie d'Irene avec son mari défunt, mari qui s'appelle Marte, diminutif de Marcelo. Donc. Hommage peut-être à Mastroianni, on en, hein, on en, on en parlera hein, puisque, puisque Fellini et les, les studios de Cinecittà sont, sont importants aussi dans, dans le livre. Euh, ce qui m'a frappé au, au premier chef en, en lisant ce, ce livre, c'est la liberté de, de ce personnage. Euh, comment est née cette, cette Irène, cette, cette femme de 50 ans euh, qui, qui va comme ça euh, tout quitter et, et, et brûler la vie euh, en, en essayant de retrouver son amour disparu et
1: bon, et Bonsoir. ¿me en español, porque en francés es muy Es una mujer a, en búsqueda de la libertad y de la, y de la plenitud. Yo quería un personaje que simbolizara la, las grandes búsquedas. Que tiene, que tiene la condición humana. Que qué hacemos en este mundo. ¿Qué, para que hemos venido aquí. Evidentemente hay, hay dos, dos grandes um, utopías en cualquier vida. ¿no? Ser libre y vivir una vida plena. ¿no? Eh, claro, eh, muchas veces eh, eh, estos, estas, grandes, eh, estos, estas grandes ilusiones las olvidamos, nos metemos en vidas rutinarias, en vidas grises y nos olvidamos de que hemos venido a este mundo a ser libres y a, y a llevar una vida plena. Entonces, mis novelas, todas mis novelas, es, es transversal a, a todas mis novelas, son siempre el, 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 el recordatorio de que Venimos a este mundo a vivir, fundamentalmente, a vivir grandes pasiones, a conseguir ser libres, a conseguir ser felices, ser felices y, a, y a decirlo de una manera literaria, a bebernos la vida. ¿no? Entonces, esto está en todas mis novelas, ¿no? esta defensa eh, radical de la vida frente a cualquier intento de, de domesticación de la vida. ¿no? De ahí que mis, todas mis novelas, aunque cuenten historias de amor, eh, acaben teniendo un trasfondo de carácter filosófico y de carácter político.
2: Oui, alors je voulais euh, une femme qui cherche la liberté et la plénitude. Je voulais donc un personnage qui symbolisait les grandes recherches euh, typiques de la condition humaine. La grande question, qu'est-ce qu'on fait ici qu -ce, Quel sens a notre vie euh, Il y a deux utopies fondamentales, celle d'être libre et celle de vivre une vie de plénitude. Euh, et on oublie souvent ces grandes illusions et on se met dans une vie de routine, dans une vie grise, pour ainsi dire, alors qu'en fait, on, on vient au monde, on est ici précisément pour essayer d'être libre et encore une fois vivre avec plénitude. Euh, donc dans mes romans, euh, j'écris mes romans précisément pour ra rappeler ça, pour rappeler qu'on vit pour être livre, libre et euh, qu'on qu doit essayer de vivre avec passion. Donc mes romans, tous mes romans sont en fait une défense radicale euh, de la vie. Tous mes romans, euh, même s'il s'agit d'histoires d'amour, en fin de compte ont un fond euh, philosophique et politique. Mmh.
0: Et au, au fond, dans, dans ce livre-là, euh, il y a euh, un, un cap de plus qui, qui est franchi dans, dans cette recherche d'une vie euh, pleine. C'est cette question du plaisir qui est centrale dans, dans le livre, me semble-t-il, le plaisir charnel, mais, mais pas seulement, et qui est encore une, une sorte de, de tabou dans, dans la société. Oui,
1: si, oui. Si. Euh, la la idée de, de l'amour... Euh, en la conversación pública sobre to todos los que estamos aquí, yo creo que estaremos de acuerdo en que una historia de amor tiene unos eh, componentes fundamentales. Eh, una historia de amor entre dos seres humanos del sexo que sean. Eh, la lealtad es un componente fundamental, la lealtad, el respeto, la complicidad... Eh, hay una cosa maravillosa en la relación de pareja, que es el aprendizaje común. Dos seres humanos que llevan viviendo 10, 15, 20 años juntos han aprendido de la vida a la vez. Eh, eso es muy hermoso. Eh, el cuidado es otro de los grandes componentes del amor, es decir, cuidar del otro. Eh, si el otro enferma, estar con el otro. Esto es fundamental en el amor. Todo, todo esto son maravillosos componentes del amor. Pero yo tuve que escribir esta novela para darme cuenta de que hay un componente del amor sin el cual todos estos que acabo de decir se quedan eh, eh, cojos se quedan eh, incompletos, ese componente es el placer. Es el placer. si una relación amorosa no puede ser plena por mucha lealtad, por mucha amistad, complicidad, respeto y cuidado que haya, si no está el placer metido en esa relación, dentro de esa relación. Entonces, esto... La eh, explicitar el placer como fundamento del amor todavía incomoda eh, socialmente, hay una cierta incomodidad. ¿no? Ya, ya de por sí la palabra placer eh, es una palabra asociada a la frivolidad, incluso al vicio, incluso a la inmoralidad, y sin embargo el placer es lo que rige, la obtención de placer es lo que rige nuestras vidas. Y en el amor, la obtención de placer, que está mal vista, es fundamental. Entonces el placer es una verdad callada, silenciada. Y, y yo por eso escribí esta novela, ¿no? Para hablar del placer. Perdona.
2: Euh, alors en effet euh, l'idée de, de l'amour dans la conversation publique est quelque chose euh, assez euh, compliqué mais ici on est tous euh, d'accord sur le fait qu'une histoire d'amour euh, a beaucoup d'ingrédients euh, certains ingrédients fondamentaux euh, qui sont toujours présents qui devraient être présents quand deux êtres s'aiment que ce soit des hommes ou des femmes euh, et donc par exemple la loyauté, le respect, la complicité l'apprentissage commun je pense que c'est quelque chose de très important quand deux personnes Vivent ensemble et qu'elles partagent la vie pendant 10, 15 ou 20 ans, euh, elles apprennent ensemble ce que c'est que la vie. Euh, après, il y a autre chose qui est très important aussi c'est le fait de prendre soin de l'autre. Si l'autre personne tombe malade, par exemple, être avec lui ou avec elle. Euh, mais moi, j'ai dû écrire ce roman pour pouvoir découvrir qu'il y a un ingrédient sans lequel l'amour est incomplet. Et cet ingrédient est le plaisir. Donc une relation amoureuse qui aurait tous les ingrédients que j'ai mentionnés avec beaucoup aussi de complicité, d'amitié, de loyauté, de tout ça, euh, une relation qui n'aurait pas du plaisir aussi euh, serait incomplète. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est encore euh, gênant socialement euh, parce que même le mot plaisir euh, lui-même est quelque part associé encore à la frivolité, au vice, voire au manque euh, de moralité, donc euh, de morale. Donc le, le plaisir, c'est vraiment une vérité qu'on tait.
1: Por qué se rompen los matrimonios? Por qué se rompen los matrimonios?
2: ¿Por qué se por divorcian?
1: Porque es muy divertido las explicaciones eh, eh, complicadas que se dan para la ruptura de los matrimonios. Se dicen cosas, no no, no nos entendemos. Eh, tenemos caracteres distintos, temperamentos distintos. Los matrimonios se rompen porque, porque la pasión se oxida. Por eso se rompen los matrimonios. Pero la gente no lo dice. Hay, hay que ser valiente para decirlo.
2: C'est amusant en fait quand on entend les explications compliquées, alambiquées qu'on donne pour euh, expliquer la fin d'un mariage. On entend dire euh, voilà, on s'entendait pas, euh, on a des caractères différents, etc. Alors qu'en fait, tout simplement, la fin des mariages est due euh, au fait que la passion s'oxyde euh, et donc euh, voilà, les gens n'ont pas le courage de la mettre, de l'admettre. Il faut être très courageux pour admettre ça. Mmh.
0: Mais cette notion de, de plaisir dans le livre, c'est évidemment le plaisir charnel, mais c'est aussi un certain rapport au luxe, à la beauté, euh, comme si ce couple avait besoin de, de cet écrin euh, de, de beauté et de luxe pour, pour s'épanouir. La,
1: la, el, el el... Irene eh, est une una femme qui busque le plaisir, la plénitude, la liberté et la belleza. Y el problema, eh, en, en este siglo XXI, do, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde, eh, la belleza eh, la ha robado el lujo. Eh, en la novela hay toda una teoría del lujo, que es también una teoría de la belleza. Por ejemplo, Irene está enamorada de los relojes de alta gama. Ella tiene un cartier, le regaló a su marido un cartier Ella tiene un Patek Philippe, eh, aparecen Rolex, aparecen eh, relojes de alta gama. Eh, no por frivolidad ni por ostentación. Es decir, la, el, el lujo eh, en nuestra sociedad puede tener la, eh, la censura de ser algo frívolo, de ostentación, eh, de eh, eh, negativo, ¿no? valores negativos del lujo. Pero Irene, <ríe> Irene eh, nos, los seres humanos somos tiempo, somos tiempo, todos, nuestras vidas son tiempo. El tiempo eh, no lo vivimos como una categoría filosófica todos los días. Tú no te levantas por la mañana y hay una categoría filosófica eh, platónica o aristotélica que dice, soy el tiempo y tu vida es tiempo. No, la manera en que un ser humano vive el tiempo de una forma cotidiana y, y próxima eh, es a través de un reloj de pulsera. A las 9 de la mañana tengo que ir a tal sitio, a las 10, a las 11, a las 12, a las 2 como con tal amigo, no sé qué, a las 6 tengo que ir al médico. Esta es la manera en que un ser humano vive el tiempo. Irene piensa que si su vida, la, su vida es tiempo, y su, y su tiempo se mide en un reloj de pulsera, piensa que ese reloj de pulsera tiene que ser un templo, un altar. Entonces, las nueve de la mañana no son las mismas nueve de la mañana en un Rolex que en un Casio. Esta es la idea. Te levantas por la mañana, las ocho de la mañana te levantas y en tu mesilla hay un Rolex de 50.000 euros. Te levantas a las 8 de la mañana y en tu mesilla hay un Casio de 15 euros. Si hay un Rolex de 50.000 euros en tu mesilla a las 8 de la mañana, te levantas con una felicidad <ríe> extraordinaria. Si hay un Casio de 15 euros, te levantas de una forma más triste. Estas ironías, todas estas ironías de qué nacen? Nacen de que en la novela hay una exploración del capitalismo. ¿Por Porque una historia de amor como la que... Perdona, me quedo. Perdona.
2: Euh, alors en effet alors, le sujet du luxe est important Irène est, Irène est une femme qui cherche du plaisir, de la plénitude, de la liberté et aussi de la beauté effectivement alors la question qu'on se pose euh, au 21 e siècle aujourd'hui c'est où trouver la beauté à notre époque euh, et j'ai envie de dire que c'est le luxe qui a volé la beauté à notre époque euh, Irène effectivement adore les montres euh, haut de gamme euh, elle a offert un quartier à son mari par exemple elle-même elle porte un Patek Philippe il y a des Rolex euh, tout au long de, du roman euh, mais ce n'est pas de la frivolité euh, le luxe peut souvent être accusé d'être frivole ou des valeurs négatives sont souvent associées au luxe euh, mais euh, ce n'est pas de cette manière là que le sujet est abordé dans le livre, en fait nos vies correspondent au temps, nos vies se mesurent à travers le temps euh, et le temps ce n'est pas une catégorie philosophique abstraite, le matin tu ne te lèves pas avec euh, voilà, une catégorie philosophique qui se montre à toi et qui te dit euh, bonjour je suis le temps euh, c'est plutôt une manière de, de vivre le temps et, le, et, 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 et on mesure le temps sur nos montres. Donc voilà, euh, c'est les montres qui nous disent qu'à 9h on a tel engagement, à 10h on a ça à faire, qu'à 14h on déjeune avec tel ami, qu'à 18h on doit être chez le médecin. Euh, et Irène pense donc que si sa vie correspond au temps... Et si c'est la montre qui mesure ce temps, cette montre doit être une espèce d'hôtel, un temple. Et voilà, ce n'est pas la même chose de voir qu'il est 9h sur un Rolex que de voir qu'il est 9h sur un Casio. Si tu te lèves à 8h par exemple et que tu trouves sur ta table basse une montre Rolex à 50 000 euros et qu'au contraire tu vois un Casio de... 15 euros, ce n'est pas la même chose. Je pense que quand tu vois une Rolex de 50 000 euros, tu te réveilles avec un peu plus de bonheur, un bonheur extraordinaire même, alors que sinon, avec un Casio à 15 euros, tu commences à rajourner journée d'une manière un peu plus triste. Euh, maintenant, ces ironies-là, c'est des ironies qui naissent de l'exploration du capitalisme, dans le livre. Vous étiez en train de, de, de
0: poursuivre sur cette question du capitalisme
1: eh, el escritor, el tipo de escritor que yo soy, eh, no juzga la realidad. Es decir, entonces, ¿usted está a favor del capitalismo o está en contra del capitalismo? No, un escritor eh, hace una fotografía del mundo que está viviendo. No, tiene que ser una fotografía expresiva, profunda e inteligente. Y esa fotografía se la da al lector. Es el lector el que debe, el que debe juzgar si este mundo es condenable o no es condenable. ¿no? Eh, yo sí sé que mi obligación como escritor es la exploración del capitalismo, porque es lo que tenemos delante. ¿no? Entonces yo me dedico a allí donde veo el capitalismo a hacerle fotos ¿no? y, pasar las, y pasar esas fotos a una trama. De la novela, ¿no? para que el lector vea qué mundo tiene delante. Esta es la, yo creo que la obligación moral del escritor. Pero interpretar, condenar o absolver eh, este mundo, esto ya no es tarea del escritor. Eh, esto ya pasa, porque si no sería un insulto al lector. Sería eh, Una falta de respeto al lector. El, el, lector, el, el, lector, no, no, el lector tiene que ser libre para, para que lea la novela y vea, y, y, y vea que, que, que no hay juicios sobre la. La, la, es, toda la, eh, la ambigüedad cervantina, yo lo aprendí en Cervantes: es decir, eh, eh, la ambigüedad de la literatura no emite juicios morales. Esa es la grandeza también de la literatura. Es un espacio en donde no hay juicios morales. ¿Eh? En la política, en la religión, en 50.000 sitios, en la sociología, en tal, muchos sitios hay juicios morales. En la literatura no hay un juicio moral. Hay una gran libertad para que el lector interprete lo que quiera. ¿no? Eh, la, la habilidad del escritor es hacer un, un retrato profonde et eh, expressif de son temps.
2: Alors, en fait, euh, moi, enfin, les écrivains, et tout du moins, c'est moi, ma vision à moi, ne doivent pas juger la réalité. Euh, il ne s'agit pas de dire si on est en faveur ou contre le capitalisme. Il s'agit plutôt de prendre une photo, une une photo profonde et intelligente du monde euh, qu'on est en train de vivre, de passer cette photo au lecteur qui doit, lui, euh, juger de cette photo. Donc, euh, c'est voilà, une exploration du capitalisme que je fais dans ce sens-là. Moi, j'observe le capitalisme tout simplement parce que c'est ce qu'il y a autour de moi. Je prends des photos, je transforme ces photos en trame pour mes livres, pour mes romans... Euh, et, et, et je pense que ça c'est l'obligation morale de l'écrivain, euh, mais non pas celui d'interpréter, de condamner ou approuver la réalité, ça c'est pas le rôle de l'écrivain euh, ça, ça serait insulter le, le, le lecteur parce que ça serait euh, le priver de sa liberté d'interprétation donc il n'y a pas de jugement euh, et c'est précisément l'ambiguïté de Cervantes, moi je l'ai appris euh, de Cervantes, il n'y a pas de jugement moral en littérature, euh, le jugement moral est ailleurs, on le trouve en politique dans les religions, là il y a du jugement la,
1: la novela es eh, un catálogo de precios. Eh, to, todo lo que sale en la novela aparece con su precio. Eh, una obsesión por... por el, la, eh, un escritor... La, la mayor precisión con que tú puedes describir algo en este 2024 es diciendo el precio de una cosa. Es, es, es increíble. Es decir, dos amigos que están en un bar, un amigo le dice al otro, me acabo de comprar un abrigo. ¿Y el, qué, qué le pregunta el amigo? El precio. Y con el precio ya sabe qué clase de abrigo se ha comprado.
2: Ce roman est une espèce de catalogue de prix, c'est-à-dire que tous les objets qui sont nommés euh, ont l'indication voilà, de leur prix correspondant. C'est une espèce d'obsession, euh, mais c'est dû au fait que la manière la plus précise aujourd'hui, en hein, 2024, pour décrire les choses, c'est précisément de donner leur prix. Euh, S'il y a deux amis qui discutent et un des deux dit à l'autre qu'il qu a acheté un manteau, euh, l'autre, qu'est-ce qu'il fait Automatiquement, il lui demande le prix de, du manteau qu'il a acheté et avec ça, il se fait une idée précise du type de manteau que son ami a acheté.
1: También la, la novela tiene partes cómicas. ¿no? Por ejemplo, eh, los hombres con quienes Irene se acuesta tienen relojes. Entonces, Irene, que es experta en relojes, sabe el, el, la clase social de su amante por el tipo de reloj que lleva. ¿no? Por ejemplo, hay un episodio en donde se acuesta con un señor que tiene un swatch Ella sabe que el Swatch es un reloj que oscila entre 70 y 250 euros. O sea, que es un reloj de clase media. ¿no? Sabe Ahí, se encuentra con un personaje, bueno, con uno que acaba de empeñar un Rolex, pero ella ve los relojes de sus amantes y sabe perfectamente eh, la clase social a la que pertenecen. ¿no? Claro, esto no se lo inventa Irene. Esto es el mundo. Mm.
0: Mm.
1: Hay gente que se enfada con ella, lectores que se enfadan con Irene, porque representa cómo es el mundo, mm. pero en realidad se enfadan con el mundo. <risa>
2: Dans le roman, il y a des parties presque comiques, en fait, euh, parce que voilà, les hommes avec qui Irène couche portent des montres et comme elle s'y connaît, elle arrive à déterminer exactement la classe sociale à laquelle ces hommes appartiennent. Donc, euh, par exemple, il y en a un qui porte une swatch euh, et elle sait très bien qu'une swatch peut valoir entre 70 et 250 euros. Et donc, elle sait que cet homme appartient à la classe moyenne. Euh, donc voilà, En regardant les montres que ces amants portent, elle sait euh, les le, leur attribuer une classe sociale d'appartenance. Euh, maintenant, c'est pas elle, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Il y a des lecteurs qui se fâchent contre Irène en disant voilà qu'elle fait ça, mais c'est pas contre Irène qu'ils se fâchent ou qu'ils devraient se fâcher, c'est contre le monde mm. qui marche comme ça.
1: Elle arrive à los hoteles de playa, parce que comme has dicho antes, eh, la novela es una road movie, una novela de carretera, y eh, quiere siempre la meilleure habitation de l'hôtel y con vistas al mar, porque ella viaja por el Mediterráneo, por, por el Mediterráneo español, por el francés el itali y el italiano. Y, y no está dispuesta a, a renunciar a, a esos lujos, ¿no? Claro, el lector lo lee dice, oh, esta mujer, fíjate, eh, habitaciones con vistas al mar, claro, te enfada ¿no? tanta obsesión por el lujo y por, y por eh, esta especie de, de obsesión por, por lo mejor ¿no? pero también te recuerda le recuerda al lector que cualquier lector que vaya a un hotel de playa lo que quiere es que le den habitaciones con vistas al mar es decir Tú no quieres, cuando tú te vas de vacaciones y te vas a un hotel y te dan una habitación con vistas al parking, pues te enfadas, ¿no? Te enfadas. De modo que la novela busca eh, que el lector vea el mundo que tenemos, este mundo que hemos construido a través de estas pequeñas cosas que va. Hay otro episodio, por ejemplo... Esto es muy divertido, yo cuando lo escribía me moría de risa, porque yo también necesito reírme. <risa> eh, que es el siguiente, tú, tú llegas a una ciudad, y estás en la cola del... Llegas al aeropuerto y vas a coger un taxi, ¿no? Y entonces, de repente, hay muchas clases de taxis. Hay, ella, ella, Irene, llega a Cerdeña, en, en Italia, y va a hacer la cola de los taxis, y claro, ve que hay... Hay eh, ella también sabe de coches, <risa> sabe de coches. hay escodas, hay Toyota Prius, no sé qué, pero ella quiere que su taxi sea un Alfa Romeo con piel de cuero y ese coche está, hay que esperar porque está cinco o seis coches más atrás. ¿no? Y entonces dice que ella quiere ese coche y no el que le toca y monta allí en la cola de la espera de los coches, Una pequeña bronca, porque la gente dice, pero oiga, usted coja el, coja el taxi que le corresponde. No, 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 yo no quiero un Skoda, yo quiero el Alfa Romeo que está allí, ¿no? Entonces, <risa> es divertido.
2: Alors, ah oui, par rapport aux hôtels, par exemple, c'est pareil parce que bon, il y a beaucoup d'hôtels dans, dans ce livre sur des hôtels qui sont en bord de, de, de mer, euh, près de la plage. Parce que, comme tu le disais au début, c'est aussi un une espèce de road movie ce, ce livre. Euh, mais à chaque fois, elle veut, elle exige, elle demande la, la meilleure chambre, une chambre avec vue sur la mer. Euh, comme comme on, on le disait tout à l'heure, voilà, c'est un voyage autour de la Méditerranée espagnole, française et italienne. Euh, et elle ne veut juste jamais renoncer à ce luxe donc le lecteur parfois peut se fâcher un peu contre elle pour cette obsession du luxe pour cette prétention aussi euh, mais en fait c'est une manière de rappeler au lecteur que lui aussi il veut ce qu'il y a de mieux quand c'est possible, chaque lecteur aussi je suis sûre quand il va quand il descend dans un hôtel, il demande une chambre avec vue sur la mer et il se fâche si on lui donne une chambre avec vue sur le parking, donc le lecteur est un peu comme Irène dans ce sens là euh, et ce roman veut donc essayer de montrer aux lecteurs euh, que le monde est construit ainsi, ainsi et que c'est comme ça qu'on a construit ce monde. Donc, euh, il y a un autre épisode euh, qui me faisait rire. Je, je me marrais tout seul quand je l'écrivais, parce qu'après, c'est important que je me marre aussi quand j'écris. Euh, ça se passe à l'aéroport. Il y a la file, la queue pour les taxis. Il y a beaucoup de types différents de voitures, évidemment. Irène est en Sardaigne à ce moment-là. Euh, et dans les taxis disponibles, il y a des voitures donc, euh, de différents types et catégories. Des Skoda, des Toyota, mais elle, elle veut un Alfa Romeo euh, avec intérieur en cuir. Euh, et elle exige ce taxi-là. Donc il y a une espèce de dispute qui, 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 qui s'organise avec les autres euh, passagers en attente de taxi parce que les autres disent Mais prenez le taxi qui, qui, qui correspond, voilà, qui est là après pour vous. Elle, elle insiste. Non, elle veut euh, attendre, mais elle veut son Alfa Romeo. Elle ne monte pas dans un, dans un Skoda quelconque
0: et puisqu'on parle des, des objets la question des meubles aussi est très importante puisque Irene et son, et son mari vendaient des meubles et c'est presque une, une position politique c'est à dire que pour eux l'amour ne peut s'épanouir qu'au milieu de beaux meubles et, et non pas de meubles Ikea qui sont presque des, des cas de divorce il
1: enfin. y a une phrase dans la novela très divertie que en Espagne, la gente se reía mucho. Eh, que se dit eh, que los, los meubles de Ikea sont la derrota de l'amour. <risa>
2: Il y a une, fra, une phrase assez marrante dans le livre. Au moins, en Espagne, le lecteur était plutôt amusé par ça. Euh, et cette phrase est la suivante Les meubles Ikea sont l'échec de l'amour.
1: Le mari de Irene a. Eh, es propietario de una tienda de muebles y él quiere vender muebles artesanales de madera, objetos bellos. ¿no? Y tiene una teoría también muy, muy hermosa. ¿no? <ríe> él piensa que o sea, cuando entran clientes a su tienda de muebles y muchas veces entran parejas que van a, a vivir por primera vez juntos, y, y él quiere venderles a estas parejas muebles de calidad, porque piensan, porque Marcelo piensa que esa pareja que se va a vivir por primera vez juntos y que están comprando muebles, a los seis meses o al año de vivir juntos, discutirán, discutirán y se enfadarán muchísimo. Y habrá un momento en que uno de los dos diga, me voy de esta casa, ya no quiero saber nada más de ti. Hombre o mujer me da igual el sexo, ¿no? Pero Marcelo piensa que si ese, ese hombre o esa mujer, cuando dice que abandona la pareja, esa relación, de repente mira la casa y ve, ah, la estantería es bonita, la mesa es una mesa bonita, a lo mejor no se va. Si el mueble es de Ikea, la estantería es de Ikea, la mesa de la cocina es de Ikea, es mucho más fácil romper la relación, es mucho más fácil irse. Es decir, no te aguanto más, no soporto más la vida contigo, pero es oh, esta estantería. No, me voy a... me quedo. <risa> eh, hay otra cosa que es la idea de la herencia. Eh, el mueble de calidad, yo creo que todos aquí eh, tendréis algún mueble heredado de un abuelo, una abuela, un padre, de, una mesa, una, una estantería, un sillón, una mesilla, herencia de algún abuelo cuando tú tienes el mueble de tu abuelo o de tu abuela y tocas esa madera de calidad, eh, entras en relación con la piel de tus antepasados. Tú puedes, si tú tienes un mueble de calidad en tu casa, se lo puedes dejar a tus hijos. Si tú compras una estantería maravillosa de, de madera, de de roble o de madera, de, de, de cerezo, cerezo eh, macizo. Tú compras un, un armario de cerezo macizo en tu casa, eso tú se lo puedes dejar a tus hijos. Y tus hijos, cuando toquen esa, ese mueble, ese armario, estarán tocándote a ti también. Tú puedes decirle a tus hijos, os dejo esta maravillosa mesa de madera de cerezo macizo para porque bueno, pues en herencia, ¿no? Pero tú no puedes llamar a tus hijos y decirles, "Hijos míos, os dejo esta maravillosa mesa de IKEA", porque tus hijos dirán, "Menuda herencia me deja mi padre."
2: Alors le mari d'Irene est propriétaire d'un magasin de meubles effectivement et il veut vendre de beaux meubles, de belles pièces euh, il a une très belle théorie parce que voilà, quand il reçoit des clients notamment des couples euh, qui vont vivre ensemble pour la première fois voilà, il veut leur vendre des meubles de qualité parce qu'il pense qu'au bout de six mois au bout d'un an quand il y aura une première dispute parce que c'est obligé qu'il y aura une première dispute et que l'un des deux, peu importe lequel dira à l'autre, euh, je m'en vais j'en ai marre de toi, euh, bah, Marcel. Je pense que s'il regarde autour de lui et qu'il voit une belle étagère, une belle table de beaux meubles, il aura en fin de compte peut être moins envie de partir. Alors qu'en fait, si autour de lui, il voit des meubles Ikea, ça sera plus facile de se décider à partir. De, de, de quitter son, son compagnon euh, et donc voilà euh, un autre sujet est le sujet lié à l'héritage euh, par exemple des meubles hérités ici peut-être tout le monde a un meuble hérité d'un aïeul, ça peut être une table, un fauteuil euh, et quand on touche le bois, un bois de qualité de ces meubles euh, que nous avons hérités c'est une manière d'entrer en contact avec la peau de nos aïeuls euh, et de la même manière, on peut léguer des meubles de qualité à nos enfants. Euh, et quand nos enfants toucheront ces meubles, imaginons une armoire, une table de, de cerisier, euh, ça sera comme s'ils nous touchent, s'ils touchent notre peau. Euh, et donc voilà, on peut dire à nos enfants, euh, les appeler, leur dire, écoute, je, je te lègue cette table, un cerisier, etc. Par contre, de leur dire et de dire, alors mes enfants, je vous appelle pour vous annoncer que je vais vous léguer un, une table IKEA, ça le... Fait moins. On parlait tout à l'heure
0: de, de cette dimension de road movie. Comment avez-vous tracé le, le parcours d'Irénée autour de la Méditerranée Et pourquoi la Méditerranée, au fond Est-ce que c'est parce que c'est un réservoir d'histoire Est-ce que c'est est là que sont nées les histoires, les mythes Le
1: Méditerranée est un personnage dans la novelle. Eh, parce en, 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 Espagne... Francia quizá menos, pero España, Italia y Grecia eh, son los países elegidos como destino de todo de, de, de Alemania, de Noruega, de Suecia, de Suiza, de Holanda. Y claro, yo como yo, yo veo que 80 millones a España vienen todos los años, 80 millones de europeos. Y, igual a Italia igual a grecia y, claro, yo, y yo digo yo me pregunto yo, yo soy un escritor que mira yo solo me dedico a observar digo que buscan que buscan 80 millones de personas
2: alors la méditerranée en effet c'est un personnage à part entière dans le roman euh, parce que l'Espagne alors la France peut-être un peu moins mais l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont les pays choisis chaque année comme destination de vacances de gens qui viennent d'Allemagne, de, de Suisse d'autres pays de, du nord de l'Europe euh, en Espagne il faut savoir que chaque année il y a 80 millions d'Européens qui décident de, 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 voilà, de visiter le pays de passer leurs vacances là-bas c'est pareil pour l'Italie, pour la Grèce et moi en tant qu'écrivain qui observe parce que voilà, je fais que ça, je me limite à observer je me dis qu'est-ce qu'ils viennent chercher 80 millions de personnes en, España, ¿sí?
1: en Grecia pasa igual. Es una auténtica invasión de gente que está buscando algo. ¿Qué busca? El paraíso. Busca el paraíso. Busca el placer del cuerpo. Busca el buen tiempo. Busca el sol, la luz busca verdades casi primitivas que tienen que ver con el bienestar corporal, casi como una religión solar. ¿no? Y eso ocurre en el Mediterráneo. Por eso el Mediterráneo simboliza el placer del cuerpo a lo largo de la novela. Eh, aparte que yo, yo también soy un, estoy muy obsesionado con el Mediterráneo. Yo creo que para un español y yo creo que para un francés también, O Para un italiano, el un griego, el, el, el Mediterráneo es, 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 es siempre una pregunta, es, siempre, eh, es el origen de todo, es también el origen de la civilización. Hay un pasaje muy divertido en la novela, que hay un personaje en la novela que se llama Julio, que se dedica a investigar eh, zonas del Mediterráneo sin, sin explotar, para poder hacer allí enclaves turísticos. ¿no? Es muy gracioso porque esto, algunos en España me preguntaban si existía un trabajo como ese. Yo, yo me lo inventé, no, no, no existe un trabajo como ese. Eh, eh, y, y este personaje dice que el Mediterrá... bañarse en el Mediterráneo es especial porque... Tú, tú puedes ir a una playa tropical en el Caribe y el agua es más transparente, es, es más paradisíaca que en el Mediterráneo. Pero Julio dice que, el personaje de la novela, dice que el Mediterráneo es superior porque cuando tú te bañas en el Mediterráneo te contempla Platón y Aristóteles. Cuando tú te bañas en un mar tropical te contempla un loro, o una jirafa. Esa es la diferencia. ¿no? La, es decir, la, la idea mítica de la, del origen de la civilización occidental que ocurre en ese enigmático mar que es el Mediterráneo y que por eso es tan, eh, y presente, está tan presente en la novela. Luego hay otra cosa importante con el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar que permite que tú lo conozcas. Tú estás en julio, en agosto, en verano, en el Mediterráneo. Tú puedes estar en, la, en España, en la costa del Mediterráneo, en Italia. Puedes estar cinco horas dentro del agua y no sientes frío, porque el mar te acoge. Tú no puedes estar cinco horas en el Atlántico. Es decir, es un mar que, es un mar que se hace humano, que permite que tú estés con él, ¿no? Y, hay, y entonces hay una simbiosis, hay una unión casi mística entre tu cuerpo y el agua, ¿no? mm. y eso es placer. Mm.
2: Alors, je disais donc que euh, la Grèce, c'est pareil, c'est comme en Espagne, il y a une quantité énorme de touristes, une espèce d'invasion carrément de gens qui cherchent visiblement quelque chose. Donc, on peut se demander qu'est ce qu'ils cherchent et tout simplement, ils cherchent le paradis. Ils cherchent le plaisir du corps, le beau temps, le soleil, la lumière. Ils cherchent des choses qui sont euh, qui sont assez primitive en fait, comme une espèce de religion primitive, de religion solaire. Euh, et donc la, la Méditerranée représente tout ça et représente le plaisir du corps dans ce roman. Euh, et moi aussi personnellement je suis obsédée par la Méditerranée, c'est l'origine de tout, c'est l'origine de la civilisation. Il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Julio qui cherche, son métier est celui de chercher des endroits dans la Méditerranée, des endroits qui ne soient pas encore exploités par le tourisme pour envisager donc éventuellement une exploitation dans ce sens-là. Et en Espagne, c'est drôle parce que les lecteurs me demandaient souvent si ce métier existe pour de vrai. Alors, j'en sais rien, moi, je l'ai inventé. Après, je ne sais pas. Euh mais voilà, se baigner dans la Méditerranée, dit ce personnage, dit Julio, est assez particulier, c'est quelque chose de spécial. Et dans ça, la Méditerranée est supérieure à d'autres mers parce que quand tu te baignes dans la Méditerranée, il y a Platon, il y a Aristote qui t'observe. Quand tu te baignes dans, un, dans la mer tropicale, aux Caraïbes, tout au plus tu es observé par un perroquet ou une girafe. Euh, donc voilà, ça ramène aussi à l'idée mythique euh, de la naissance de la civilisation occidentale il y a encore un autre sujet, c'est que la Méditerranée te permet de, de la connaître elle se laisse euh, approcher d'une certaine manière euh, pendant l'été, si tu es en Espagne, en Italie, en Grèce tu peux rester dans l'eau 5 heures sans avoir euh, froid euh, la mer t'accueille, évidemment ça c'est pas possible euh, dans l'Atlantique
0: mmh. Pour quelle raison avez-vous intégré à cette fiction euh, euh, ce, ce personnage qui, qui porte euh, l'histoire de, de Cinecita, du, du cinéma italien, de Fellini, enfin, c'est le personnage du, du, du père de, de, de Marcelo
1: Je bueno, yo, eh, yo suis un enamorado de, de Roma et d'Italia et du ciné de Federico Fellini. Je y quería, voulais... Y quería que apareciera Fellini en la novela, ¿no? porque para mí Fellini es, eh, el, yo soy, yo adoro a Fellini. Eh, porque el cine de Federico Fellini es una celebración cómica de la vida, es un carnaval. Yo veo la, yo para mí la vida es, yo veo la vida como la ve Federico Fellini, ¿no? y entonces... Se me ocurrió que el, el padre de Marcelo trabajase fruto del exilio español en los estudios de Cinecittà de Roma como carpintero y eh, que fuese amigo de Federico Fellini para poder meter a Fellini allí y que hablase Federico Fellini eh, con, con este personaje. Es un homenaje a, a Fellini, ¿no? Eh, y está al servicio un poco de, de una idea, al eh, un servicio de una idea que, que, que está en todas mis novelas, ¿no? Es la idea de la vida como comedia, la vida como comedia profunda, la vida no como tragedia. Esta, esta es, eh, esto es importante en mi literatura. Por eso esta aparición de Fellini, no no, no es trágica la vida. El, el cine de Federico Fellini dice que la vida no es trágica. Dice que la vida es una comedia profunda y, y, y eso es lo que yo pienso también de la vida.
2: Alors, je suis amoureux de Rome, de l'Italie et du cinéma de Fellini, effectivement. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais qu'il apparaisse dans ce livre, euh, parce que je l'adore, tout simplement. Euh, Fellini a une, euh, une vision, une approche qui est celle de la célébration comique de la vie. Euh, la vie, c'est un carnaval pour Fellini et moi, je vois la vie comme lui. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai créé le personnage du père de Marcelo, qui, suite à l'exil euh, espa enfin, espagnol, euh, se déplace en Italie il travaille à Chinechita il travaille pour la production des décors de Chinechita et donc ça m'a permis donc de, 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 de mettre Fellini dans le livre et de faire en sorte que mon personnage discute avec Fellini. Donc c'est un hommage à Fellini, bien sûr. Euh, mais dans mes livres en général, voilà, il y a cette idée d'être au service d'une vision de la, de la vie comme euh, comédie, mais une comédie profonde quand même. Mais voilà, pas une tragédie, par contre, d'où l'apparition de Fellini. Parce que le cinéma de Fellini, il, il dit ça, en fait. Il dit que la vie, ce n'est pas tragique. La vie, c'est une comédie profonde.
0: Dans Ordessa, vous parliez de vos parents et en, en disant qu'ils qu étaient des fantômes amoureux. Mm -hmm. euh, ici, vous, vous parlez d'Irénée et de son mari comme des, des anges. Il euh, y a aussi un, un troisième ange qui, qui serait le plaisir. Hein, on y revient. Pourquoi les anges
1: La, la relation entre le, le, eh, vivos et muertos. Eh. Hay, en, el, en Irene hay un, un mantra que se repite, que es el soneto de Francisco de Quevedo, amor constante más allá de la muerte. Que es, es la idea de que el amor eh, puede ser tan poderoso que sea capaz de vencer a la muerte. Esto, claro... En, mi primer, en Ordesa eh, era, era la relación de un hijo que hablaba constantemente con su padre y con su madre muertos. ¿no? Esto es una manera de vencer, de que el amor venza la muerte. Todas las personas que han perdido a sus padres eh, los tienen siempre presentes. Yo... Todos los días, me yo soy huérfano, todos los días me acuerdo de mi padre y de mi madre. Irenea es viuda, ha perdido a su marido, pero ella cree que solo ha perdido el cuerpo de su marido, que el espíritu de su marido sigue en ella. Entonces, uno de, una de las grandes incógnitas de la condición humana, uno de los grandes temas es la relación entre vivos y muertos. Es decir, porque nosotros, vivir, vivir es, decía un escritor español, eh, que se llamaba Zorín, decía, vivir es ver morir. Eh, una de las grandes experiencias de, de cualquier ser humano es ver morir a alguien a quien tú, Has querido mucho. ¿No? Puede ser tu padre, tu madre, un hermano, un amigo, tu marido, tu mujer. Y eso es una, una, una experiencia transformadora de, de, de la conciencia de cualquier persona. Se amplía el concepto de la vida cuando tú ves morir a alguien que ha sido importante en tu vida. Y a la vez... Incorporas a ese muerto en tu propia vida y empiezas a dialogar con los muertos, empiezas a hablar con los muertos. Y en ese sentido, Quevedo tenía razón. Efectivamente, el amor puede vencer a la muerte a través de la memoria.
2: Alors le sujet, effectivement, euh, de la question si l'amour... Euh peut vaincre la mort est un sujet central euh, dans, le, dans le livre mais déjà dans les livres précédents dans Ordeza par exemple il était question d'un fils qui parle avec ses parents morts euh, et c'est déjà une manière de vaincre la mort, alors moi je suis orphelin et je parle avec mes parents tous les jours dans le livre Irène est Veuve mais elle croit qu'elle n'a perdu que le corps de son mari, elle croit qu'elle n'a pas perdu son esprit et elle croit être toujours en contact avec l'esprit de, de son mari et ça c'est vraiment une question humaine euh, très très importante, celle de la relation avec la mort et avec les morts. Euh, il y a un écrivain, un poète espagnol, Arthurine, qui disait que vivre est et voir mourir euh, donc cette expérience de vie est une expérience fondamentale celle de voir un être chéri un être aimé euh, qui meurt et c'est une expérience qui transforme et à partir de là on intègre cette personne à notre propre vie et on commence à dialoguer avec elle, donc dans ce sens là quevedo avait raison, on peut vaincre la mort à partir du moment où on intègre la personne qui est décédée et on garde le contact avec elle avec ce dialogue intérieur mmh.
0: Vous êtes aussi euh, poète, euh, Manuel. Euh, comment la, la poésie euh, infuse vo, votre œuvre romanesque
1: Yo, <coughs> La poésie n'a pas lectores. lecteurs. Mais une novelle. Eh, si elle n'a pas un sens poétique, dudo doute beaucoup pueda alcanzar. atteindre eh, tocar el corazón del lector, es decir, ahí hay una paradoja. ¿no? Entonces, eh, mis novelas tienen poesía precisamente por eso, ¿no? porque yo creo que una novela tiene que tener una poesía muy, muy que no se note. Si el lector nota demasiada poesía en una novela, deja la novela. Entonces, Pero sin embargo tiene que haber, en las grandes novelas, Las novelas que a mí me han conmovido siempre hay un misterio de carácter poético. ¿no? Entonces, al, al, al haber escrito yo po poesía, al, al ser yo también poeta, pues intento que ese espíritu de la poesía de una manera muy controlada pase a, a la novela.
2: Alors il faut être honnête, la poésie n'a pas de lecteur, euh, mais je pense aussi qu'un roman sans sens poétique n'arrive pas au cœur du lecteur, donc c'est un peu un paradoxe, euh, c'est pour ça que je pense que la poésie doit être présente, mais ne doit pas Trop se faire remarquer dans le roman, sinon le lecteur euh, arrête de lire. Euh, et encore une fois, voilà, il faut dire que les grands romans, ceux qui m'ont ému, ont toujours un mystère poétique. Donc, euh, voilà, puisque moi-même je suis aussi poète, j'essaye d'insuffler précisément cet esprit poétique dans, dans mes romans, sans que ça se voit trop.
0: Le, le titre espagnol de, de ce livre est Nosotros ce qui est quand même très différent de Irène. Euh, ça, ça ne raconte pas complètement la même chose. Est-ce que vous pouvez euh, nous éclairer sur, sur ce titre original que vous avez choisi
1: Et, eh, La culpa la tiene Adriane, <rire> qui est l'éditeur. A mí me parece fascinante, eh, me parece que forma parte de ce de de terreno eh, illimitado de la imaginación literaria, en donde de repente una novela que yo la titulé nosotros en España, ¿no? pero la lee un editor francés y piensa que el título tiene que ser otro ¿no? en Francia. Y a mí me parece, a mí hay escritores que se enfadarían, y dirían, oh, no, 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 no. Eh, a mí me parece fascinante. Y, y en Italia se titula... Eh, amor constante, es decir, eh, pasó lo mismo con Ordesa, que también me cambiaron el título en, en otras. Eh, a, habría, hay, hay escritores que esto se pondrían muy, muy eh, 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 radicales, no, no, es mi título, no, por favor, no. A mí, sin embargo, me parece maravilloso, me parece extraordinariamente maravilloso que cambien el título, ¿no? porque creo que eso tiene que ver con la naturaleza profunda de la literatura, ¿no? que es la, la, una, una especie de infinitas posibilidades de leer un libro. Y eso se refleja cambiándole el título. ¿no? Siempre y cuando uno no tenga que volver a escribir la novela, claro.
2: Alors là, clairement, le coupable, c'est Adrien, c'est mon éditeur, euh, mais je dois dire que je suis assez fascinée, c'est un terrain illimité de l'imagination littéraire qui s'exprime là, parce que c'est vrai, euh, c'est incroyable, comme un roman qui s'appelle Nosotros, nous, en espagnol, euh, ce roman est lu par un éditeur français, et l'éditeur français pense que le titre doit être un autre. Donc, Alors, il y a des écrivains qui se fâcheraient, qui ne seraient pas d'accord, euh, moi, je ne me fâche pas, je trouve ça fascinant. Euh, en Italie, ce, ce roman s'appelle Amor Costante, avec ça c'est pareil, le titre a souvent été changé dans des versions traduites. Euh, et encore une fois, voilà, d'autres écrivains se fâcheraient, mais moi ça me paraît merveilleux par contre, parce que ça a beaucoup à voir avec la nature profonde de la littérature, qui est celle de la possibilité infinie des interprétations.
0: Mais ce, ce livre, au fond, euh, est, est presque la, la, la possibilité infinie d'interpréter cette femme
1: También eh, hay otra cosa, eh, este eh, en realidad Irene eh, está escrita también, o sea, yo he, escri he escrito el, en español, pero Isabel Guignon lo ha escrito en francés, la traductora que está por allí, eh, ahí está. Entonces, eh, ella ha hecho una versión de la novela, ¿no? la traductora. ¿no? Entonces... Eh, eh, Produce una enorme perplejidad, porque claro, sí, efectivamente, eh, todo lo que pasa en mi novela en español pasa en francés, ¿no? Pero hay un ejercicio maravilloso también de imaginación, de trasladar por parte del traductor. Los traductores son importantísimos, gracias a los traductores eh, existe el flujo cultural entre los distintos países, ¿no? Eh, Humberto Eco decía que teníamos que abandonar la Europa de los mercaderes y, y, y ir hacia la Europa de los traductores. ¿no? Entonces, muchas veces yo cuando veo eh, mi novela editada en Francia, pienso que la, la autoría es compartida con mi, con mi traductora. ¿no? Ella, yo, eh, Isabel, muchas veces, Isabel Guión eh, me somete a, a muchas preguntas, me manda emails con preguntas y, y, la, y las preguntas que ella hace son tremendas porque, porque encuentra cosas que, que a mí se me escapan, ¿no? Encuentra a veces imperfecciones en la novela, ¿no? Y entonces ese día es terrible porque lo pasas muy mal. Pero bueno. Pero luego lo arreglas.
2: Après, il faut dire aussi euh, autre chose c'est que euh, Irene écrit en français, ça devient presque autre chose. Bien sûr, c'est le même livre. Alors, Isabelle Guignon, qui est ma traductrice, qui est ici, euh, elle a fait une version du roman. C'est-à-dire que les faits, la trame sont les mêmes, bien sûr, mais c'est un exercice de passage euh, d'une langue à l'autre qui, qui devient une version différente du livre, du livre quelque, part, quelque part. Donc, on peut être assez perplexe, accès et étonnée en observant ça mais voilà c'est un peu le, la traduction permet le flux culturel entre pays euh, Umberto Eco disait justement qu'il faudrait, il faudrait aller vers l'Europe des traducteurs euh, après voilà ma traductrice me pose beaucoup de questions pendant qu'elle qu qu travaille euh, c'est assez incroyable parce qu'elle voit des choses même des imperfections qui moi m'échappaient alors c'est vrai que je passe des moments assez euh, tristes quand c'est le cas mais finalement euh, on arrive à trouver une solution
0: est-ce que l'écriture de, de ce livre vous a emmené ailleurs dans, dans votre écriture Parce que vous écrivez un personnage de femme, ce qui n'était pas le cas dans, dans, les, dans les précédents livres. Est-ce est -ce que cette, cette bascule a, a, a produit quelque chose de, de différent dans votre la manière d'écrire la... Non, celui-là.
1: Si. Ah. Bon, bueno, je yo, yo quería enfrentarme a, a, a un desafío que era eh, meterme en el alma de, de una mujer no eh, cuando terminé la novela dejé leer dejé, se la dejé leer a mi pareja y a, y a otras mujeres no para que me dijeran si, eh, si, si había una mujer si, si, si había si era real esa mujer no y me dijeron que sí. Um, um, un escritor um, lo quiere todo. Um, um, hay hombres y mujeres en el mundo. Um, tiene que dar voces a los hombres, a las mujeres, también árboles. Un día se me ocurrirá que, um, que sea un árbol el que cuente una historia. Es decir, forma parte de de la curiosidad y del asombro hacia la vida, ¿no? Si yo de repente tuve la necesidad de que, de que mi novela, la protagonista de mi novela fuese una mujer. Eh, mañana a lo mejor tengo la necesidad de que, de que el protagonista de mi novela, no sé, sea un dios o sea un extraterrestre, o sea, eh, vuelve otra vez lo mismo, es, es una de las cosas que, maravillosas de la literatura, es el camino ilimitado de la imaginación, ¿no? el, el, el mundo infinito de la imaginación en donde, en de, en donde todo es posible. Es decir, vivimos realidades sociopolíticas eh, limitadas. ¿no? Gracias a Dios tenemos la literatura para romper todas las fronteras de la realidad.
2: Alors oui, je voulais faire face au défi d'écrire, euh, d'entrer dans l'âme d'une femme dans ce livre. Euh, et donc j'ai fait lire une fois que j'ai fini de l'écrire, je l'ai fait lire à ma femme et puis à d'autres femmes aussi euh, en leur posant la question est-ce que c'est réel est-ce que c'est crédible, est-ce qu'il y a bien une femme dans ce livre et elles m'ont dit que oui euh, c'est un peu parce qu'un écrivain veut tout avoir quelque part, il y a des hommes, il y a des femmes euh, sur terre donc il faut donner voix à tout le monde euh, ça se trouve un jour j'aurais envie de donner voix à un arbre, je sais pas, pourquoi pas euh, mais ça, ça ramène toujours à la curiosité infinie vers la vie euh, là, cette fois si j'ai eu besoin d'avoir une femme comme protagoniste de mon livre, demain ça va peut-être être un dieu ou un extraterrestre, qui sait mais ça à voir toujours avec ce chemin illimité, avec ce monde infini de l'imagination où tout est possible. Nous vivons dans une réalité avec une situation sociopolitique limitée la littérature permet donc de briser toutes les frontières
0: du réel C'est une belle manière de conclure cette discussion <rire> oui. Merci, merci Manuel, merci. merci Manuela. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute. Et euh, vous êtes euh, invité à, à signer euh, votre livre dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci beaucoup.
1: Merci.